0: Teatro alla Scala presenta Prima la Musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica. Ben ritrovati a Prima la Musica, oggi abbiamo la fortuna di essere in compagnia di uno dei più apprezzati tenori al mondo, un pilastro per il pubblico scaligero e anche per me che tante volte l'ho ascoltato in questi anni. Soprattutto in opere di Giuseppe Verdi, ma non solo. È Francesco Meli e gli diamo il benvenuto.
1: Buongiorno a tutti e grazie delle belle parole.
0: Partiamo proprio dal suo percorso scaligero. Il debutto fu nei dialoghi de Carmelite, sotto la bacchetta sì. di eh, Riccardo Muti e poi tantissime opere da Idomeneo a Don Giovanni per quanto riguarda Mozart, Maria Stuarda, Rosenkavalier e molti altri, appunto più di eh, quasi 20 locandine alla scala, 18 se non sbaglio, no?
1: Sì, 18 o 19, ecco. diverse, perché poi Traviata l'ho fatta tre volte, Regen l'ho fatta due volte, cioè certe cose sono, sono doppie,
0: <ride> però sì, di...
1: sono 19 mi sembra.
0: Benissimo, ecco, mh, ci racconti innanzitutto in generale il suo percorso scaligero in questi, in questi anni?
1: Con la Scala, come le ha già detto, il, il rapporto è eh, di vecchia data, perché io avevo 23 anni. Quando ho debuttato eh, la Scala erano gli Arcimboldi, perché la Scala era il restauro, però comunque... E il, il debutto fu con, eh, sotto la bacchetta di Riccardo Muti. Eh, penso che fosse l'ultima cosa che, che, che il maestro, Penso che fu l'ultima cosa che il maestro diresse alla Scala perciò, diciamo, battesimo del fuoco, no? <ride> eh, e poi da lì è stato un rapporto sempre piuttosto proficuo. Eh, io cantai subito l'anno dopo Otello, come Cassio, nell'Otello di Giuseppe Verdi, poi Don Giov- Idomeneo, poi Don Giovanni, Maria Stuarda, eh, poi ho fatto Rosenkavalier, poi tante opere da lì in poi, poi tante opere di Verdi. Diciamo che, che dopo Rosenkavalier, più o meno da Rosenkavalier in su c'è stato un periodo un po' di, di pausa dalla scala, però si sa che con, quando cambiano direttori artistici e sovrintendenti a volte cambiano anche i gusti, perciò in quel caso io non contai più alla scala per diversi anni. E poi ritornai con Carmen quando è stato forse 2015-14, 15-15, 2015. 14, 15, 15, 2015. Carmen e poi subito l'inaugurazione con con Giovanna d'Arco e poi tante altre opere, Traviata, Travatori, Lu Foscari, Requiem, Hernani, Don Carlo. È un un teatro che mi è molto caro, è un teatro che che quando torno è un po' una specie di seconda casa, di famiglia, perché tutte le persone che lavorano all'interno del teatro alla scala Eh, fanno un po' famiglia ci sono i problemi di tutti i teatri eh, e come umano che sia però devo dire che eh, io trovo sempre un calore umano oltre che quello poi artistico musicale e culturale ma arrivi durante le recite o o gli assiemi le le prime prove con l'orchestra e ci sono i tecnici, i macchinisti ah ciao Francesco oppure qualcuno ti chiama maestro che bello che sei tornato, finalmente ci sei mancato cose sono esternazioni di sentimenti che potrebbero, che sono che sono sincere perché non hanno, non hanno motivo di essere altrimenti. E, e sono, più che gratificanti, sono molto belle, perché ti fanno sentire a casa, ti fanno sentire parte di qualcosa che, che non è sempre con te, perché tu non sei sempre, sempre nello stesso teatro, girando il mondo, i nostri uffici come tanti miei colleghi si chiamano sono differenti e molto variegati però quando torni sei un po meno lontano da casa e, e un po più dentro a qualcosa che ti appartiene è una cosa molto bella
0: già con la scenografa margherita palli avevamo parlato di questo lato umano del del teatro macchinisti e, e poi ho altro. tanti
1: amici tanti amici nel coro nell'orchestra eh, ta- anche gente persone che sono oltre dietro le quinte cioè perciò eh, che sono direzioni di scena, i maestri persone che lavorano nell'ufficio della regia che sono un po' cresciuti insieme a me perché da poco più che ragazzi si sono eh, addentrati nei meandri del teatro alla scala hanno cominciato a lavorare e poi sono ancora lì perciò quello è ancora più bello
0: Parliamo un po' di Verdi dal punto di vista appunto di un tenore verdiano di eh, colui che è riconosciuto come lei è uno dei grandi tenori verdiani in questo momento un un canone verdiano che negli ultimi decenni è abbastanza eh, cambiato ne ho parlato giorni scorsi proprio qui a Prima la musica insieme a Daniele Gatti che insieme a Mariotti e Chahi ehm, in effetti ehm, un tempo almeno fino a qualche decennio fa si tendeva a privilegiare un certo lato come dire enfatico stentore un po' muscolare anche invece si è riscoperto, proprio andando in realtà poi a vedere ciò che Verdi scrive, un, un gusto del fraseggio e della dizione di cui lei è veramente un sommo, come dire, portatore. Eh, in questo yeah. senso il suo, il suo Verdi è pienamente in linea con questo, con questo nuovo canone, possiamo dire.
1: Sì, che poi invece, che in realtà poi è il canone più antico che c'è esatto. di Verdi, perché è quello originale. Quando io ho fatto la prima volta a Ida. Eh, a Salisburgo um, durante un concerto di, di altri artisti eh, ho incontrato un, eh, una persona del pubblico che mi dice oh, abbiamo visto l'Aida che bella ma, ma questo nuovo celeste Aida gli ho detto guardi che veramente non è il nuovo è, più, è il più obsoleto e antico che possiamo andare a cercare perché è quello che voleva l'autore cioè il primo eh, quel con tutti i colori così bemolle piano alla fine ecco. eh, Verdi, verdi. In realtà è molto più semplice di quello che sembra capirlo, perché basta leggere lo spartito e c'è scritto tutto. È come, è come un libro, non c'è, non c'è nulla da interpretare nel senso da codificare, da decifrare. Poi è ovvio che c'è da interpretare, ma un'interpretazione artistica, non un'interpretazione di comprendere quale, quale sia l'idea del compositore, che è chiarissimo, perché Verdi scrive... Nei minimi dettagli, nei minimi particolari, quali sono, più che le sue volontà, qual è la sua idea di quello che sta succedendo, di chi è il personaggio, di qual è la situazione, di quali sono i rapporti tra i personaggi, in quel preciso momento, non a grandi linee per tutta l'opera, ovviamente il quadro più ampio è ancora più chiaro, ma quando si va a eseguire... Un recitativo o un'aria di verdi ogni parola ogni istante della, della scena è caratterizzata da un precisissimo da una precisissima volontà di quello che di quello che sta succedendo cioè chiarissimo quello che i personaggi provano quello che i personaggi stanno vivendo i tutti i loro sentimenti contrastanti o dipende dalla situazione ma è assolutamente chiaro e eh, è talmente da musicista raffinato questa questa diciamo questo progetto no questo queste istruzioni per l'uso che che Verdi mette davanti all'esecutore sono talmente talmente da scritte da musicista raffinato che invece che diventare un o rimanere una gabbia tutti la dobbiamo fare così Si fa così, in quel momento improvvisamente calda piano, in quel momento improvvisamente forte, o si accelera. Invece che diventare uno schema, diventa invece un ventaglio di possibilità enormi. Perché quando tu capisci chi è il tuo personaggio, capisci quello che sta vivendo, quello che sta provando, spesso quello che ha vissuto e ha provato prima, che tu arrivassi all'interno dell'opera, tu hai la possibilità di aver... ce l'hai in mano, perché lo hai capito, e lo fai tuo, sai chi sei in quel momento e perciò le possibilità sono veramente tantissime. E soprattutto non, lo studio di uno spartito verdiano non non finisce mai, non si esaurisce mai. ecco eh, Si può andare a riprendere decine di volte la stessa pagina e tutte le volte trovare un particolare nuovo che ti è, che, che è sfuggito la volta precedente. Io ho avuto la fortuna di, di, di fare tanto Verdi con tanti direttori importanti e che, che lavorano tanto su questo, su questo lato <ride> della musica e della scrittura verdiana e ho capito veramente che è fondamentale. Verdi era molto più un musicista che un uh, compositore di opera. Non so, se, eh, non so se riesco a spiegarmi con questa, certo. con questa descrizione. Eh, perciò molto meno vocalista e molto più musicista la vocalità e la voce viene utilizzata per descriverci qualcosa eh, possiamo quasi dire ora questa è un'esagerazione però che sia stato un padre del verismo eh, quando, quando il maestro Shai un giorno mi disse Puccini è figlioccio di Verdi eh, mi ha fatto capire la, il, il, la controprova, cioè che forse Verdi è il padre del verismo, perché? perché non si va a fare nulla di astratto, ma con la musica, le parole e la voce si crea qualcosa di assolutamente vero e spesso immediato, no? e i sentimenti nelle opere di Verdi si consumano molto velocemente come succede nella vita normale, senza andare a creare melodrammatismi, non so se esiste il termine, però che allungano e allungano e allungano e allungano gli addì e le morti. Verdi a un certo punto ha bisogno di concretizzare perché deve essere tutto vero. Ma boom 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 è finito. E questo questo è fondamentale per per lo studio dell'opera di Verdi.
0: Tra l'altro questo in fondo vale anche per alcuni personaggi del verismo, penso. A Canio, per esempio, dei pagliacci, che è un personaggio che a volte ascoltiamo, magari eseguito anche lui in maniera un po' stentoria, no? Invece... Sarebbe,
1: sarebbe fondamentale nel verismo quello diciamo, che, che abbiamo catalog- ca- catalogato come verismo eh, del Novecento, del primo Novecento italiano. Sarebbe assolutamente fondamentale eh, applicare questa, questa, questo modo di studio, questo questo apprendimento dello spartito perché 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 i compositori del verismo sono i figli dell'ultimo verdi eh, per questo dicevo Puccini figlioccio di, di, di verdi perché anche lui scrive molto precisamente molto pre- anzi addirittura mol- in certi casi è molto più stretto il, uh, il vincolo che mette Puccini perché non è modificabile parliamo di acuti di tradizione, tagli, variazioni, che in Puccini quasi non esistono, e invece in Verdi esistono tantissimo, ciò cioè diventa ancora più, cioè da un certo di punto di vista, vincolante quello che scrive il compositore, perché non c'è un libero arbitrio dell'esecutore di prendersi delle libertà. Però è, è il frutto di quello che è successo prima. E se il verismo... Eh, se al verismo noi applicassimo questo rispetto, questo rigore musicale sono convinto che scopriremo qualcosa di ancora più straordinario rispetto a quello che conosciamo noi di queste opere
0: assolutamente d'accordo Ecco, e lei prima citava Celeste Aide, in effetti in quel caso abbiamo l'esempio di una nota acuta sull'ultima uh, sillaba di Aida che a volte viene come dire spinta invece andrebbe quasi eh, come dire sublimata no? Certo e, e tra... quello
1: è, è un passaggio di una difficoltà mostruosa in tutti i casi eh? anche se si canta forte ma se si canta piano diventa veramente veramente un, un terno allotto non so come dire è un doppio salto mortale e cantarlo eh, piano io... è più
0: difficile immagino è molto più
1: difficile molto più difficile perché si arriva alla fine dell'aria che, che è all'inizio dell'opera perciò uno è, il cantante è freddo eh, ancora non è ancora entrato proprio nel vivo della de, della performance e l'aria è difficile perciò si arriva con lo stress dell'aria alla fine a, al finale e un punto così delicato su una nota acuta diventa è un eh, aggravarsi di, di tante difficoltà una sopra l'altra perciò, perciò è veramente... in più eh, oltre alla difficoltà tecnica c'è un po' di eh, narcisismo del cantante che ma come finisco qui io, io sono un tenore un eroe, un grande condottiero non posso finire piano l'aria devo piazzare un bel si bemolle e far sentire tutto il teatro quanto è bello il mio si bemolle e questa è un'ottica, è un punto di vista. Anch'io, io Aida l'ho cantata più di una volta, non sempre ho fatto si bemolle piano. Perché? Perché è difficile, Perciò se una sera non sei in forma, o un periodo della tua vita non sei in forma completamente, non sei al 100%, è meglio non rischiarlo e fare una bella nota, senza esagerare, senza voler buttare giù un muro, però fare un bel si bemolle in voce, ecco non sfacciatamente forte, ma in voce. Eh, altre volte invece sei più tonico, sei più in forma, come ho già detto, e allora ti può puoi arrischiare, ti puoi, eh, puoi entrare dentro il tunnel del, del pericolo e farlo piano. Io la prima volta che l'ho fatta a, a Salisburgo la finivo non in pianissimo, ma piano, eh, con un pochino di minuto alla fine. Però, ripeto, è un... È un, bel, è un bel rischio che il tenore si prenda.
0: Molto interessante. Tra l'altro, questo discorso che abbiamo appunto fatto per Verdi e potremmo fare in realtà per, per il verismo, per Puccini, è vero anche per Mozart. Questi giorni io riascoltavo su Rai Play il, il Don Giovanni ormai di quasi 15 anni fa, ehm, quello diretto da Dudamel, in cui lei faceva sì. Don Ottavio. E, e apprezzavo proprio il, la bellissima mezza voce che lei fa nella ripresa dell'aria della dalla porca. sua pace e anche in quel caso eh, siamo di fronte a un pianissimo che, che molti cantanti un tempo facevano penso a Simoneau, ad esempio o cioè... altri e, e che poi si, si era un po' perduto forse
1: ma allora eh, il tenore, il cantante cantanti in generale, ma il tenore era nella nell'immaginario di un certo periodo del Novecento, i primi 30 anni, 40 anni del Novecento, era un po' il cantante in grado di fare tutto, cioè di avere la voce da guerriero, da eroe con la spada, per intenderci, fino a diventare un amoroso quasi impalpabile. Era un, un vezzo enorme, un, un, io un vezzo lo dico però nel senso positivo del termine. Perché? Perché io sono in grado di fare tutto, diceva un tenore. Posso cantare l'area dei pescatori di perle come fosse a fior di labbra, come se io fossi veramente un un trovatore del Medioevo, eh, ma posso anche cantare Manrico con il piglio e la virilità di un vero uomo. Poi una cosa che si è andata, è andata un po' a perdersi, non so perché, negli anni del dopoguerra, e si è andata a ricercare quasi esclusivamente invece la, il vigore della voce. E eh, infatti, come prima lei diceva, Perdi, Puccini e tutto il verismo eh, è stato abusato, chiamiamolo, che diciamo così, eh, cercando voci, ma più che voci un'interpretazione sempre stentoria, sempre molto esteriore, un po', non voglio dire superficiale, però comunque che guardava all'esteriorità della vocalità e e muscolare, sì, di muscolo. Eh, Se se noi andiamo a vedere i cantanti degli anni 30, degli anni 20, no? Eh, 30 magari, fino anche al 40, lauri Volpi, Tito Schipa, eh, Gigi... Lo lo stesso Pertile, che era un tenore drammatico, Mm. però con accenti e sfumature... Da, da Elden Tenor, no? perciò da tenore che canta piano, eh, ma anche Vickers, Vinay, eh, che erano invece tenori molto più pesanti, però andavano a cercare, la soprattutto Vinay, andava a cercare la sfumatura, eh, la prodezza, ecco. La prodezza che non era solo circo vocale, ma era eh, raffinatezza musicale. E poi si è un po' persa, doveva essere tutto doveva essere tutto forte, doveva essere tutto grosso, non so come dire, tutto grasso negli anni del dopoguerra. E è un'eredità che ci portiamo a casa ancora adesso, eh, sempre meno per fortuna, però però diciamo che è un fardello che abbiamo ancora sulle spalle noi
0: cantanti che tra l'altro è qualcosa che vale per tutti i musicisti, anche nel pianoforte in fondo il vero virtuosismo è il virtuosismo del suono, o meglio sarebbe questo, non solo della velocità o della potenza. Per quanto riguarda la scuola italiana di canto, è ancora oggi possibile definire una scuola italiana di canto e quali sono le caratteristiche?
1: La scuola italiana di canto diciamo che le scuole in generale si stanno un po' perdendo perché come, come si globalizza qualsiasi cosa si globalizza anche la, la cultura un po' in questo caso una scuola di canto è, un, è cultura perché pa- ci parla di un passato ci parla di, un, di una prassi cioè di un, del mezzo che permetteva di avere un certo tipo di prassi esecutiva di quella di cui parlavamo prima perciò che è capace di pluriprodezze, non solo la potenza o solo il cantar piano, essere morbido, ma entrambe le cose dentro la stessa persona. Perciò c'era bisogno di una tecnica, eh, non voglio dire straordinaria, però comunque una tecnica veramente salda e scientifica. La tecnica italiana è, senza voler fare i presuntuosi, è la tecnica che permette di poter cantare qualsiasi cosa. Infatti tutti i cantanti nei secoli dei secoli, cantanti storici non italiani, sono venuti in Italia a studiare, oppure i grandi mecenati del passato eh, li rubavano, rubavano i maestri all'Italia e se li portavano a casa loro per insegnare ai propri cantanti quello che era la la loro tecnica, la loro scuola. È una tecnica basata sull'appoggio della voce, perciò il diaframma, la colonna del fiato, la schiettezza della voce schiettezza l'ar- l'argentinità della voce cioè quel, quello squillo, quella lama che c'è all'interno della voce all'italiana perciò cioè una voce chiara non una voce piccola ma una voce chiara una voce luminosa una voce che, che, che in teatro corre che in teatro riempie eh, non, non attenta al peso della voce ma alla proiezione della voce perciò canto in maschera per sempre, canto nei risuonatori della, del viso, delle, delle guance sopra gli occhi, e era fondamentale questo nella scuola italiana, se lei va a leggere i libri dei grandi cantanti dell'Ottocento, eh, fino agli anni 30 eh, si professava questa fede, ehm, poi c'è stata un'evoluzione che è stata quella della, cioè, della tecnica dell'affondo, di andare a cercare molta più cavità in basso, che però ha snaturato un po' la tecnica, la, la, la scuola all'italiana del canto all'italiano, che possiamo un po', anche con tutte le critiche che si possono, che si possono portare un po' alla di Stefano, che no? c'è un canto che ti affascina immediatamente. E io ogni tanto quando qualcuno mi chiede di questo tipo di canto, mi viene da, da dire il termine che è un canto spericolato, perché è pericoloso, è come camminare sulla corda a 25 metri di, d'altezza senza la rete, ma non perché sia una tecnica che traballa, ma perché è un modo di cantare che non permette di nascondere nulla, perciò se succede qualcosa tutti lo sentono, è molto sincero, è un modo di cantare dove, che si mette a nudo davanti alle persone che lo ascoltano, probabilmente è proprio per quello che raccoglie questo successo perché la gente questo, se questo è il motivo per cui la gente è così affascinata dal canto all'italiano di tutti eh, di tutte le vocalità sì, 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 non solo del tenore non solo del tenore però si sono perse un po' di cose eh, io ho avuto la ho la fortuna ho avuto quasi vent'anni fa e continuo a averla oggi di avere un maestro che è Vittorio Terranova che è un grandissimo erede della scuola italiana la sua insegnante Maria Carbone era una cantante straordinaria che ha cantato alla scala quello che è possibile cantare per un soprano, tutto, perciò purtroppo rimangono quasi, non rimane quasi nessuna testimonianza perché è andato tutto bruciato in un incendio, eh, forse c'è un hotello solo, tra l'altro straordinario, bellissimo. Però se... Eh, io ho la fortuna di avere questo di aver avuto questo insegnante che mi ha trasmesso le basi di questo canto poi ovviamente tutti quanti ci dobbiamo un po non adeguare però eh, aggiornare con quelli che sono i gusti perciò eh, ci sono delle, delle non prassi esecutive ma proprio gusto un gusto della vocalità che è un po più scura in certi punti un po più pesante in altri un po più un po più grande la voce, non so come dire, appoggiata leggermente più nelle cavità basse, nelle cavità della gola, della laringe, eh, senza cadere nell'affondo. Però il, così, l'impalcatura di cantare in maschera, la proiezione tutta in avanti, eh, sempre senza pensare alla gola, senza pensare… la gola è libera e aperta, arriva la colonna del fiato che si va a sfogare nei risuonatori e poi riempie il teatro canto all'italiano è un po' questo.
0: Così detto cantare sul fiato? Cantare anche. sul fiato assolutamente perché è la colonna
1: del fiato è che deve essere supportata da una respirazione corretta, che anche questa molto spesso viene fraintesa perché se noi ascoltiamo i pochissimi purtroppo eh, documenti audio di Lauri Volpi che parla, che spiega, lui ci parla di una respirazione diaframmatica intercostale, perciò il diaframma che clinicamente è posizionato in una parte del corpo, non è che io ce l'ho qui e tu ce l'hai in un altro posto, è sempre lì per tutti, è posizionato alla fine delle costole, dove ci sono le costole mobili, per quello che è diaframmatica intercostale, perché il diaframma dentro le costole si dilata, il diaframma è come un cerchio, come il cerchio se lei butta una pietra nel lago, nell'acqua e si forma il cerchio che si allarga sempre di più. Il principio dell'appoggio del diaframma è quello, questo cerchio che di, si sviluppa il più possibile ogni individuo ha suo, la sua possibilità di, di, di allargare il diaframma, di aprire il diaframma eh, e di conseguenza prendosi apre le costole, la parte molle delle costole dove ci sono le costole che fluttuano, quelle fluttanti e quella è la respirazione corretta che poi è la più semplice la più naturale senza andare a pensare di sotto l'ombelico sopra l'ombelico, nell'inguine lì non ce n'è di diaframmi per la respirazione quello è uno e, e, e rimane eh, e è la base di qualsiasi tipo di tecnica di quella italiana ancora di più perché come le dicevo prima essendo un canto così eh, schietto così sincero ha bisogno di tanto di tante fondamenta sopra per rimanere in piedi, perché lui di per sé è magrissimo, <ride> non so come dire, e in piedi da solo non ci sta, perché i muscoli non sono in grado di sostenerlo, i muscoli del collo, i muscoli della bocca, perciò ci vuole qualcos'altro che lo sostiene, che è il fiato.
0: E un esempio naturalmente di questo canto è stato anche eh, Luciano Pavarotti, il quale pure si prendeva eh, quei rischi da trapezzista eh, che, che lei diceva. E eh, proprio una, 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 una raccolta d'aria d'opera di Pavarotti fu galeotta, credo, per dare il via alla sua passione per l'opera, o sbaglio?
1: Allora, sì, non era proprio un, un disco, ma era un disco preciso, ma era una compilation. Sì. una Come oggi si chiamerebbe una playlist che mio padre fece su una musicassetta allora, eh, buttando dentro tutto praticamente. Eh, probabilmente aveva avuto in prestito da qualche suo amico eh, un, un po' di dischi di vinili eh, o qualche cd e aveva riempito una musicassetta di quelle belle capienti con tutto. C'era veramente tutto, eh, dalla fine del reggimento fino alla manovoscura. E io sì, da ragazzino, abbastanza piccolo, eh, con, eh, dopo aver ricevuto il regalo da mio nonno, uno dei primi Walkman che giravano, eh, perché sembra di, pa- di parlare della preistoria, no? eppure eh, l'altro ieri erano le musicassette, le cuffiettone eh, attaccate al Walkman. E io passavo sì, parecchio tempo ad ascoltare questo, questo cantante e un po' imitarlo, a giocare, a cantare anch'io dietro di lui, a fare un po' all'epoca con una voce probabilmente, anche se tutti mi hanno sempre detto che la voce bianca non l'ho mai avuta, però una voce immuta, cioè una voce un pochino da soprano, eh, a fare la gara a chi teneva gli acuti più lunghi fra, fra noi due. Eh, e da lì infatti io, ogni, ogni tanto quando sono chiedo là gli inizi delle, delle lezioni io sono arrivata alla prima lezione di canto che sapevo tutte le aree del repertorio e le avevo già cantate anche tanto a casa <ride> perché le cantavo dietro a questo disco eh, cioè sì è stato, è stato importante poverotti è stato importante e lui è un esempio, un esempio fondamentale della, del canto all'italiana eh, poi anche lui ovviamente ha è stato no, vittima no però comunque eh, così adeguato un po' al gusto del momento perciò anche lui ha cominciato un pochettino ad andare a cercare qualche suono più appoggiato nella parte dietro del collo lo diceva anche lui però assolutamente è un canto spericolato si sì, sia sì, un canto sull'orlo de, del burrone sempre e infatti le pochissime volte eh, come quel Don Carlo alla Scala, dove ci fu la famosa stecca che poi Stecca non era, perché? Perché tutto talmente, è un libro aperto, è tutto talmente esposto quello che succede, che se c'è un piccolo errore o una piccola vena, si vede subito o in questo caso si sente subito. Una voce più camuffata, è andata che è un pochettino più, non dico, ingolata, però con molto affondo, che va a cercare risuonatori bassi, se una nota suona un po' meno bella dell'altra, o meno giusta, o con qualche sporcizia in mezzo, si sente meno o addirittura non si sente. Certo. Perché normalmente è una voce impingolata non so come dire, (ride) Eh, non è una voce pura, Eh, è invece il canto all'italiana che richiede una vocalità pura, un'emissione pura, che è diverso da voce a emissione, un'emissione pura, Eh, l'emissione con l'affondo diciamo che va a a mettere un cappuccio sopra la voce, invece l'emissione pura è assolutamente nuda, senza niente, come è? E, e porta questi rischi di cui abbiamo già parlato.
0: Molto interessante, ecco, ehm, lei nel 2013 ha vinto il premio Abbiati per eh, le interpretazioni verdiane poi da allora e ha fatto t- tanti altri ruoli, esatto, era l'anno verdiano, Se, facciamo prima a dire i ruoli che mancano in realtà di quelli che eh, ha fatto e eh, volevo per i nostri ascoltatori così avere un'idea generale di come eh, cambia il ruolo di tenore dal giovane Verdi alle ultime opere.
1: Allora, ovviamente cambia, perché sarebbe sarebbe sciocco il contrario. Però io credo che Verdi, nella sua personale evoluzione musicale, avesse mantenuto un'idea ben precisa della vocalità del tenore e che fosse sempre la stessa. Eh, e che, 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 sì, è sempre la stessa, dal, da, da, ora non dico dal giorno di Regno fino all'Otello, però nella sua produzione più importante, più, più, più significativa, no? eh, perché se andiamo a vedere le parti di, di tenore, sono, hanno delle caratteristiche fondamentali che sono sempre le stesse, eh, possibilità di avere un bel centro, cantare tanto nel passaggio, Uh, non una particolare predilezione per la zona iperacuta, chiamiamola, perciò dal si naturale in su, addirittura da, quasi dal si bemolle in su. Una gamma di colori da utilizzare infinita, <ride> infinita, addirittura scrive, scrive eh, indicazioni dinamiche quasi ineseguibili, cioè il finale di Celeste Aida con 4P e diminuendo è impossibile da fare. È un'idea, è un colore, è un'idea visiva più che un'indicazione realmente musicale da eseguire e così tante altre cose, come come succede nel Requiem. Il tenore di Verdi è veramente il tenore all'italiana, è veramente il tenore figlio della scuola all'italiana, perciò voce chiara, squillante, pericolosamente incosciente spesso i ruoli di Verdi e del tenore sono incoscienti e fanno una brutta fine. No? Sì. Manrico che va alla guerra senza essere pronto, perché Manrico non è un guerriero ma è un menestrello. Ernani che va in casa del suo nemico sprezzante di qualsiasi rischio. Eh, ma, ma lo stesso Radames che forte dei suoi principi non tradisce né il suo popolo né Aida. Eh, e il, lo Jacopo Foscari dei due Foscari e Simon Boccanegra, sono, sono tutte vocalità assolutamente schiette, sincere, senza fronzoli, senza, eh, hanno grande, un grande scavo interiore, ma quello è il personaggio e è la musica. Il timbro, la voce che, che serve, è un, è invece deve essere molto, molto sincera. È un termine che continua a ripetere, ma perché è quello che secondo me eh, che è una voce che non, ti, che, non, che non mente mai, che non cerca di nascondersi dietro a nessun escamotage. Ecco, mettiamola così. Certo. Eh, per quello che io dico che secondo me ci vuole sempre lo stesso tenore. È ovvio che Alzira non la può cantare, il tenore che canta l'hotel e l'hotel non lo può cantare Alzira, però io vedo una, una, è una visione più ampia quella di cui parlo io. Eh, diciamo le opere cardine de, del repertorio verdiano. Eh, soprattutto quello più maturo sono, sono caratterizzate da, da, delle vo- da delle vocalità ben precise e sono sempre quelle eh, Verdi in questo secondo me era assolutamente convinto
0: Benissimo eh, Un'ultima domanda per Francesco Meli: lei intorno al 2009 eh, diciamo ha abbastanza abbandonato i ruoli di Belcanto per andare verso quello che è il tenore lirico e eh, volevo chiederle come vede l'evoluzione eh, della, della sua voce eh, nel, nel futuro o più in generale quali sono gli obiettivi a livello di repertorio, magari qualche ruolo che ancora non ha fatto, che vorrebbe Ma, affrontare. Guardi,
1: al eh, mio diciamo che è arrivato a 40 anni, sono, sono, ho cantato e debuttato quasi tutto quello che potevo cantare, o perlomeno ho debuttato le cose la maggior parte delle opere importanti che dovevo cantare di Verdi qualcosina c'è ancora che mi piacerebbe e che sto meditando di debuttare non sono più tante le opere perciò si può a fare la conta come ha detto prima lei nel repertorio verista non lo so eh, non lo so perché Puccini ad esempio per entrare nel repertorio verista ovviamente è il, primo, è il primo passaggio da fare mi è sempre costato molto allora, non parliamo di Tosca, che è un'opera un po', un po fuori dal repertorio pucciniano canonico. Io Quando ho fatto, abbiamo fatto alla Scala, il 7 dicembre, eh, in, quasi, sì. Sì, in quasi tutte le interviste diceva il ruolo più belcantista di Puccini, perché Puccini ha voluto farci vedere a ogni frase che Cavaradossi era un uomo dell'Ottocento e Tosca invece una donna del Novecento. E questo io è una cosa che mi è frullata nel cervello mentre studiavo e di cui sono sempre più convinto. E infatti Cavaradossi, a differenza di Scarpi, a differenza di Tosca, ha una scrittura assolutamente ottocentesca. Perciò, a parte Tosca, che non, secondo me non fa tanto parte dell'idea um, tenorile di Puccini, eh, mi è sempre costato un po' tanto, perché quando ho fatto la Bohème, eh, nonostante poi il risultato non fosse malaccio, però fisicamente, proprio, mi è costata molto. Perciò penso che anche il resto del repertorio, penso a Andrea Chenier, o a non so, cose anche più impegnative, eh, non, non so, perlomeno adesso non sono ancora nella mia, nella mia conformazione fisica e congeniali a quello che, a quello che sono io in questo momento. Eh, mi piacerebbe tanto, e un progetto c'è in piedi di Cantare i Pagliacci perché la reputo lei prima mi ha anticipato un'opera nonostante sia assolutamente schiettamente verista però tanto legata al bel canto al bel canto inteso come è importante la vocalità a servizio della storia eh, eh, ma rimane vocalità non è più un misto a volte fra voce, parlare e fare accenti strani. È veramente, veramente una, un ruolo da vocalista, perché anche lì vengono richieste doti eh, musicali, nel senso di eseguire passaggi, indicazioni musicali date dall'autore non indifferente. In più penso che Cagno sia un ruolo eh, molto più profondo elaborato di quello che negli anni si è pensato e se un personaggio è più interiormente scavato o scavabile <ride> diciamo così sì. dal punto di vista vocale è la stessa cosa
0: io ringrazio moltissimo Francesco Meli e non vedo l'ora di riascoltarlo al teatro alla scala era il 23 febbraio circa quando lei stava provando il trovatore siamo due eh, avevamo tutti... la
1: recita avevamo esatto. la settima recita di trovatore quel giorno lì sì, esatto. pomeridiana e siamo
0: tornati a casa senza
1: farla fu una brutta cosa Eh fu una bruttissima sensazione uscire dal teatro con la sensazione che dietro di te si chiudono le porte del teatro perché non funziona più e non è è stato bello
0: allora speriamo di di rivederci prestissimo alla scala grazie mille speriamo
1: di, di rivederci presto arrivederci, grazie mille